0: بد آید هرچه آید بد شود یک بلا ده گردد و ده صد شود آتش از گرمی فتد مهر از فروغ فلسفه باطل شود منطق دروغ بسته ماند چشم اهل کنج کاو بشکند گردونه ای را شاخ گاو این ابیات اوزا و احوال وسوخ و دوله از زبون خودشه در ایام قرارداد 1919 قرارداد 1919 یک قرارداد جنجالی در ایرانه که بعد از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. من حسین ابراهیمی هستم و در این اپیزود یعنی اپیزود 16 پادکست اچپلاس به این کنجکاوی پرداختیم. همونطور که میدونید اچپلاس یک پادکستیه که موضوعات رو به صورت خلاصه و به زبان ساده بیان میکنه. در 8 اوت 1919 یعنی عواسط مرداد 1298 خودمون پس از نه ماه مذاکره، یه قراردادی موصوم به 1919 بین ایران و انگلیس به امزا میرسه که توی ایران خیلی جنجال میشه توی ایران اون موقع طرفدار انگلیس یعنی کابینه وسوق دوله از طرف احمد شاه یعنی آخرین شاه قاجار روی کار اومده بودن توی چنین فضایی بریتانیا از خلأ سایر قدرتها استفاده میکنه و دخالتشو توی ایران در دستور کار قرار میده پس از جنگ جهانی اول که در اپیزود گذشته بهش پرداختیم و پیروزی متفقین ایران با وجود اعلان بیطرفی و خسارت زیادی که با حجوم عثمانی و انگلیس و روزخوا دیده بود به عنوان کشور آسیب دیده در جنگ در مذاکرات ورسای پذیرفته نشد. ورسای یه پیمانی بود که بعد از جنگ جهانی اول در کاخ ورسای ده همه پاریس به امضای دولتهای پیروز درآمد. دولت‌های پیروز می‌گفتند ایران عملاً طرفدار متحدین بود و تا جایی که میتونستم چوب لای چرخ متفقین گذاش. چرا باید دعاویش در اینجا مطرح بشه؟ در اون روزها قحطی بزرگ سراسر ایران رو فرا گرفته بود. قحتی که برخی منابع میگن اونقدر شدید بود که چهل درصد جمعیت ایران از دست رفت. دولت وقت بسیار ضعیف شده بود و فقط اداره پایتخت رو در دست داشت. خطر تجزیه در کشور وجود داشت دو سال بعد از انقلاب بلشویکی و پیرون رفتن روزها از ایران بریتانیا نیروهای خودش را تا شمال ایران پیش برده بود و دوست نداشتند ایدئولوژی بلشویک ها در ایران نفوذ کنه بر این اساس به پیشنهاد جورج کورزن شرقشناس و ایران نامدار و نویسنده کتاب کتاب جلدی ایران وزیر امور خارجی بریتانیا تصمیم داشت ایران را به صورت یک کشور حائل در بیاره. جورج کارزن وزیر امور خارجه بریتانیا بود. تا منافع انگلیسی ها در شرق یعنی از کشورهای تازه تأسیس شده تا بزرگترین مستعمرهش یعنی هندوستان به خطر نیفته. و جلوی نفوذ ایدئولوژیک و توسعه طلبی رژیم جدید روسیه رو بگیره و قدرت خودشو تحکیم کنه در شروع تابستان سال 1298 مذاکرات نهایی برای عقد قرارداد به واسطه پرسیکاکس وزیر مختار انگلیس در ایران با شخص احمد شاه قاجار و سوق الدوله نخس وزیر نصرت الله فیروز وزیر دادگستری و سارم الدوله پسر زل و سلطان از شاهزاده های قاجار وزیر دارایی در حومه ییلاقی ایران معروف به ییلاق پسقلعه آغاز شد سید تب طب و مدیر روزنامه رد همون کسی که سال بعدش با رزاخان بر علیه احمد شاه کوده کرد رابط اصلی بین سفارت بریتانیا و نخست وزیر بود و در تمامی جلسات محرمانه شرکت داشت. مردمی که اخبار کوتاه این جلسات و در روزنامه ها میخوندن، تصور میکردند که این آقایان در هوای گرم تابستان برای استراحت و استفاده از هوای خنک به پسقلع رفته بودند. قافل از اینکه جنجالی ترین قرارداد ما انگلیسی ها در پشت پرده این رفت آمدها در حال امضاست. قراردادی که سرانجام در 17 مرداد 1298 با امضای پرسی کاکس و وصوخ الدوله و بسته میشه این قرارداد دارای یک مقدمه و دو بخشه که اون دو بخش یکیش سیاسی نظامی بود و یه بخشش مالی بود در بخش سیاسی و نظامی مسائلی همچون تأکید بر استقلال و تمامیت ارضی ایران اعزام مستشاران و کارگزاران انگلیسی برای اجرای قرارداد تأمین سلاح و مهمات و تشکیل کمیسیون‌های نظامی با حضور افسران انگلیسی و در بخش مالی نیز صحبت تأمین اعتبارات مورد نیاز و وام سخن گفته شده بود دولت ایران بر اساس این قرار داد ناچار بود از مستشاران بلندپایه انگلیسی در وزارت خانه های مهم و کلیدی مثل وزارت جنگ و دارایی استفاده کنه و وزیران ایرانی بر اساس طرح و برنامه اونا کار کنن هر وزیر یک مشاور انگلیسی داشت و مشاور همه کاره بود و همین نظام مستشاری راه اصلی سیطره بریتانیا بر ایران بود در واقع چون جامعه بین الملل و نظام جدید برآمده پس از جنگ جهانی اول طرح قیومیت انگلیس بر ایران رو به طور مستقیم قبول نمی کرد زیرکان تنین راه یعنی همان نظام مستشاری رو در دستور کار خودشون قرار دادن که در چارچوب قرارداد 1919 مطرح شد شیوهی که در گذشته در مصر هم با موفقیت پیاده کرده بودند اما اون چیزی که خیلی باعث نگرانی بود بخش نظامی قرارداد بود چون انگلیسی ها میخواستن تمام مناسب نظامی اصلی در اختیار افسران انگلیسی قرار بگیره و نظامیان انگلیسی با هر درجه ای نسبت به همترازان ایرانی برتری داشتند. سرگرد ایرانی موظف بود به گروهبان انگلیسی احترام بذاره از اون ورم انگلیسی ها در خصوص تشکیل نیروی دریایی ایران سکوت کرده بودند. چون از اینکه بعدها در خلیج فارس بر علیه خودشون استفاده بشه ترس داشتند و نمیذاشتن نیروی دریایی تشکیل بشه و انگلیس استفاده از کشتی جنگی رو حق انحصاری خودش میدونست در بخش مالی قرارداد هم قرار بود خزانهداری انگلیس بیاد و درآمدها و هزینه ها و همه منابع ثروت کشور رو زیر نظر بگیره چاپ اسکناس فقط در اختیار بانک شاهی باشه بانک شاهی هم که در اختیار انگلیس بود به طور کلی بر مجموعه فعالیت‌های پولی و مالی کشور چنگ بندازه. یه مسئله مهم و حساسی که در این قرارداد دربارک صحبت نشده بود، مدت زمان قرارداد بود. اینکه بالاخره انگلیسی ها تا کی میخوان این قرارداد و ادامه بدن؟ این تعهدات تا چند سال قرار طول بکشه؟ و این مسائل باعث شده بود که ایران عملا مستعمره انگلیس بشه. انگلیسی ها با هر روشی حتی پرداخت رشوه این قرارداد رو امضا کنن. اولش به سه مذاکر کننده ای ایرانی یعنی وسوق و نستطولا فیروز و سارم و دوله پنجه هزار تو هم بدن و کار در بیارن. اما ایرانی ها یعنی اون سه وزیر ایرانی هم تمکار کار بودن تا اینکه بر روی پرداخت هزار تومان رشوه توافق کردند هزار تومان بدن به وسوق نفری 100000 هزار هم بدن دو وزیر دیگه هیئت ایرانی بر روی رشوه خیلی اصرار داشتن طوری که کاکس وزیر مختار بریتانیا در ایران به کارزان وزیر خارجهش اش نویسه که در موضوع رشوه هزار تومانی وسوق آنقدر فشار نمی آورد اما دو وزیر دیگر جانم را به لب رساندند خلاصه قرار شد این 400 زار از محل دو میلیون لیر وام پرداختی از طرف انگلیس به ایران کسب بشه و به این سنافر پرداخت بشه بعد از اینکه خبر این قرارداد پنهانی به گوش مردم رسید یعنی مردم فهمیدن که انگلیسی با پرداخت رشوه میخوان ایرانو عملاً مستعمره خودشون بکنن جمعی از بازرگانان و روشنفکران و روحانیون و افراد صاحب نفوذ، مخالفت خودشون رو ابراز کردند. علمای تهران نیز حکم حرام بودن معاهده رو نوشتن و بسیاری از مردم به طبع علما مراسم عید نوروز رو اصلا به پا و هسته ضد قرارداد در تهران و شهرهای دیگر کم کم شکل گرفت اما دولت ووسخ و دوله با وجود مخالفت داخلی و خارجی بخش نظامی قرارداد رو آغاز کرد و کمیسیون های نظامی شکل گرفت سرهنگ فضل الله خان که به عنوان معاون ایرانی کمیسیونهای نظامی انتخاب شده بود وقتی از متن بخش قرارداد نظامی متلع شد تا نیاورد خود و خودکشی کرد مخالفت ها در روزنامه های ملی آن روز هم هویدا شد به غیر از یه روزنامه که همون روزنامه رد بود و سید مدیریتش رو براحتی داشت واکنش های خارجی قرارداد هم جالب بود شورایی این قرارداد رو شرم آور خاند و به اینکه قرارداد امضا بلچویک ها از شمال به ایران حمله کردند و تشکیل جمهوری شورایی در رشت رو دادند و شروع به تبلیغات کمونیستی کردند غذا ایرانی هم موازه ضد انگلیسی داشتند انگلیسی ها شدن باور نمیکردند که روزها با اون همه گرفتاری داخلی که دارن تا این حد نسبت به سرنوشت ایران حساس باشن. سفارت فرانسه در به عنوان یکی از کانونهای مخالفت با قرارداد شکه. فرانسوی ها بر سر تقسیم کشورها بعد از جنگ اول با بریتانیا به مشکل خورده بودند مخصوصاً در بحث سوریه سفارت آمریکا در تهرانم مخالف قرار بود رئیس جمهور وقت آمریکا ویلسون به علت مبارزه با انحصارگرایی هم مخالف این قرارداد بود بود خلاصه همه چیز دست به دست هم داد که این قرارداد بره رو هوا در خصوص نقش احمدشاه در قرارداد هم یک سری اختلاف نظرهای جدی وجود داره. برخی بر این باورند که او از مذاکره های طولانی قرارداد بیخبر بود. برخی دیگر هم میگن که اون از ارکان اصلی قرارداد بود. احمدشاه دو روز پس از امضای قرارداد به بهانه درمان و ملاقات پدر مادر رو به احتمال بیشتر برای خرید سهام راه اروپا میشه. احمدشاه میخواست از قوقای اعتراضات به باشه. با توجه به عمق اعتراضات شاه ووسوق رو برکنار میکنه. اما کرسون در بهار 1299 همچنان امیدوار بود که در ایران یک مجلسی شکل بگیره و قرارداد در مجلس امضا بشه. اما این قرارداد هیچ وقت در مجلس امضا نمیشه و بعدها هم تغیزاده وزیر مالی رضاش معمول میشه که اون چهصد هزار تومن رشور رو، از اون سه نفر پس بگیره و گرف امیدوارم ما شما دانش معاشرت خوبی با هم داشته باشیم